0: padre rico, padre pobre. Lección 1. Lectura 6. La lección comienza. Michael y yo nos reunimos con su padre esa mañana a las 8. Él ya estaba ocupado y había estado trabajando por más de una hora. Su supervisor de construcción estaba marchándose en su camioneta cuando llegué a la casa sencilla, pequeña y ordenada. Mike me recibió en la puerta. Mi papá estaba en el teléfono y nos pide que le esperemos en el porche trasero. El viejo piso de madera crujió cuando atravesé el umbral de esa casa vieja. Había un tapete barato en la entrada. El tapete estaba allí para ocultar los años de uso de incontables pisadas que el piso había soportado. Aunque estaba limpio, necesitaba ser reemplazado. Me sentí claustrofóbico cuando entré a la angosta estancia que estaba llena de muebles viejos y endomecidos que hoy en día serían piezas de colección. Dos mujeres un poco mayores que mi madre estaban sentadas en el sofá. Con ellas estaba sentado un hombre vestido como obrero. Llevaba pantalones y camisa kaki. Bien planchados pero mal acomodados. Y botas de trabajo lustradas. Eran aproximadamente diez años más grandes que mi padre. Diría que tenía cerca de cuarenta y cinco años de edad. Sonrieron cuando Mike y yo pasamos junto a ellos camino de la cocina, que conducía al porche desde que desde que venía al jardín trasero. Yo sonreí tímidamente. ¿Quiénes son esas personas? Pregunté. Oh, ellos trabajan para mi padre. El hombre más viejo dirige los almacenes y las mujeres son las gerentes de los restaurantes. ¿Y viste al supervisor de construcción? Él es el encargado general, que está trabajando en la construcción de un camino cerca de 50 millas de aquí. El otro supervisor que está construyendo un grupo de casas se marchó antes de que tú llegaras. ¿Y esto sucede todo el tiempo? Le pregunté. No siempre pero con cierta frecuencia», me dijo Mike sonriendo mientras jalaba una silla para sentarse cerca de mí. «Le pregunté si nos enseñaría a hacer dinero», dijo Mike. «Oh, ¿y qué te dijo?», le pregunté con curiosidad precavida. Al principio tenía una expresión divertida en el rostro y luego dije que nos haría una oferta. «Oh», exclamé, mencionando mi silla contra la pared. Me senté allí con la silla apoyada contra el muro. Mike hizo lo mismo. —¿Sabes en qué consiste la oferta? —le pregunté. —No, pero la averiguaremos pronto. Repentinamente, el padre de Mike irrumpió en el porche abriendo la puerta cubierta por un mosquitero. Mike y yo nos levantamos de un brinco. —No por respeto, sino porque nos asustamos. —¿Están listos, chicos? —preguntó Mike, mientras jalaba una silla para sentarse con nosotros. Asentimos y jalamos nuestras sillas para alejarnos del muro y sentarnos frente a él. Se trataba de un hombre grande, cerca de 1,80 y 94 kilogramos de peso. Mi padre era más alto, de aproximadamente el mismo peso y 5 años mayor que el de Mike. Eran parecidos, aunque no del mismo origen étnico. Es posible que tuvieran una energía similar. Mike dice que ustedes quieren aprender a hacer dinero. ¿Es eso cierto, Robert? Asentí con la cabeza rápidamente, pero ligeramente intimidado. Él tenía mucho poder detrás de sus palabras y su sonrisa. Muy bien, he aquí mi oferta. Yo les enseñaré, pero no lo haré de una manera en, de, en la que les enseñan en el salón de clases. Ustedes trabajarán para mí, y yo les enseñaré. Si no trabajan para mí, yo no los enseñaré. Puedo enseñarles más rápidamente si trabajan, y están desperdiciando mi tiempo. Si ustedes solo quieren sentarse y escuchar como hacen en la escuela, esa es mi oferta. Tómenla o déjenla. Ah, ¿puedo hacer una pregunta antes? Intervine. No, tómenla o déjenla. Tengo mucho trabajo como para desperdiciar mi tiempo. Si no pueden tomar una decisión con firmeza, nunca aprenderán a hacer dinero. Las oportunidades van y vienen. Una habilidad importante consiste en ser capaz de saber cuándo es necesario tomar decisiones rápidas. Ustedes tienen la oportunidad que pidieron. La escuela comienza a terminando en diez minutos, dijo el padre de Mike con una sonrisa fastidiosa. Acepto, dije. Acepto, dijo Mike. Bien, dijo el padre de Mike. La señora Martín estará aquí en diez minutos. Una vez que haya terminado con ella, ustedes la acompañarán a la tienda y comenzarán a trabajar. «Les pagaré 10 centavos por hora y trabajarán tres horas cada sábado». «Pero yo tengo un juego de softball hoy», le dije. El papá de Mike bajó el tono de su voz. «Tómala o déjala». «Acepto», respondí, escogiendo trabajar y aprender en lugar de jugar softball. 30 centavos después. A las nueve horas de una bella mañana de sábado, Mike y yo estábamos trabajando para la señora Martin. Ella era una mujer amable y paciente. Siempre dijo que Mike y yo la recordábamos a sus dos hijos que había crecido y se habían marchado. Aunque era amable, creía en el trabajo duro y nos mantuvo trabajando. Era la encargada de asignar nuestras tareas. Pasábamos tres horas quitando latas de repisas y sacudiendo cada lata con un plumero para quitarle el polvo y luego volviendo a colocarla en orden. Era un trabajo terriblemente aburrido. El padre de Mike, a quien ahora llamo mi padre rico, era dueño de nueve de esas pequeñas tiendas, con grandes estacionamientos. Era una versión tremenda de pequeños supermercados. Los 7-Eleven se trataban de pequeñas tiendas del vecindario donde la gente compraba artículos básicos como leche, pan, mantequilla y cigarrillos. El problema era que aquel era Hawái antes de la introducción del aire acondicionado y las tiendas no podían ser puestas debido al calor. En lados opuestos de las tiendas, las puertas debían permanecer totalmente abiertas hacia la calle y al estacionamiento. Cada vez que un automóvil pasaba por la calle o entraba al estacionamiento, el polvo se levantaba y entraba a la tienda. Por lo tanto, teníamos un empleo en tanto no tuviera aire acondicionado, íbamos a sufrir mucho. Durante tres semanas, Mike y yo trabajamos bajo las órdenes de la señora Martin. Durante tres horas, al mediodía nuestro trabajo estaba terminado y ella dejaba caer tres monedas de diez centavos en nuestras manos. Ahora bien, a la edad de nueve años, a mediados de la década de 1950, treinta centavos no era una cantidad emocionante. Los libros de tiras cómicas costaban diez centavos, por lo que yo generalmente gastaba mi dinero en tiras cómicas y me iba a casa. Al llegar el miércoles de la cuarta semana, yo estaba listo para renunciar. Había aceptado el trabajo solo porque quería aprender a hacer dinero con el papá de Mike y me había convertido en un esclavo por diez centavos la hora. Además de lo anterior, no había visto al papá de Mike desde el primer sábado. Voy a renunciar, le dije a Mike a la hora del almuerzo. El almuerzo escolar era miserable, la escuela era aburrida y ahora tenía siquiera mis sábados pero en realidad eran los 30 centavos lo que me molestaba. Esta vez Mike sonrió. ¿De qué te ríes? Le pregunté con molestia y frustración. Papá dijo que esto iba a ocurrir. Me pidió que nos reuniéramos con el, con el cuando estuvieras listo para renunciar. ¿Qué? Le pregunté indignado. Estaba esperando que se me agotara la paciencia. Algo parecido, dijo Mike. Papá es... Diferente, su manera de enseñar es distinta a la de tu papá, tu mamá y tu mamá hablan mucho, mi papá es un hombre reservado de pocas palabras, pero el sábado le diré que estás listo, ¿quieres decir que me ha puesto a prueba? No, realmente no, no puede ser, papá te explicará el sábado.